0: 他是六十年代蒙夹街头传奇人物，他运用自己的声音表现了各种角色，人们称他为十三生。现在十三生被搬上了舞台，二零一八年国家大剧院舞蹈节演出剧目《云门二十三生》即将上演，跟随儿时记忆当中的十三生，走进我国台湾古老的文化。那么今晚，云门二艺术总监、编舞家郑宗龙将做客节目，更多台前幕后的花絮、看点抢先知，欢迎您的关注。今晚呢，我们要跟大家来聊。一个非常非常有意思的内容。嗯。哎，这就是来自于二零一八年国家大剧院舞蹈节的参与的演出项目之一《云门二之十三声》
1: 。哎，嗯、这个“十三声”的“声”啊，可是声音的“声”。对。哎，我当时听到这个名字的时候也觉得很好奇啊，为什么叫这个名字？所以呢，在聊这部舞剧哈之前，我们先来介绍一下今天聊到我们节目当中的这位嘉宾，他就是云门二的艺术总监暨编舞家郑宗龙先生，欢迎您。
2: 两位主持人好，我是
0: 钟龙。嗯，欢迎钟老师哈。
1: 那接下来我们就聊聊今天的这个舞剧啊，《十三声》。呃，刚刚说到了这个名字哈，我觉得很特别哈，嗯、声音的声，为什么叫这个名字呢？郑老师先介绍一下。
2: 其实它是有个故事的，哦嗯、呃，而且这个故事是我母亲传给我的。他跟我说，在他小时候，比我更远的时间，嗯，更早的时间，他说有一个一个人的剧团，其实以现在的定义，就像是街头艺人。然后他又拿着一个木箱子，就在街上人最热闹、来来往往最多的地方，他就站在那。那拿着一本古书，像《三国演义》啊这样的内容，他一个人就站在上面，每天演一个桥段。可这桥段里面有非常多不同的人物，他一个人一下扮演男生。一下扮演女生，她还有一个扮演老人跟小孩，所以她惟妙惟肖的声音变化跟她的肢体变化，让蒙甲这个地方的居民非常，每次只要晚上时间到，就会跑来看她的演出。嗯，所以。这附近的居民就给他一个称号，叫他十三声
0: 哦。嗯，哎，为什么是十三声，不是十一声，不是十二声呢？我也
2: 觉得很奇怪。可是好像是过了十二之后，十三就叫做多数了。哦，好像他一个人可以变化出很多种声音，所以十三代表一个多数的
0: 感觉
1: ，其实就是一个形容词哦，就
0: 是形容他的声音变化多端。对对，而且演出非常的精彩。嗯哎，妈妈有没有跟呃小时候的郑老师一起聊过？呃，他看过他的演出，他的感受。如何，或者说有没有听到邻居啊、朋友啊聊到他的节目呢？
2: 大家都晚上不看电视，跑到跑到那个街上去听他说书，哇，厉害所！所以所以很就是围着都是人这样子。嗯，可是很有趣的是，当我母亲在跟我讲这个故事的时候，她说她小时候故事的同时，我想起我小时候在蒙甲这个地方啊。哦好像有个电影叫《Banga》、《蒙甲这样子，對對對我小时候的印象，好像跟那个样子的感觉差不多。嗯、我看到那个街上形形色色的人样貌，然后那个暗巷里面的那一些呃很多颜色的灯光，嗯、然后。非常多叫卖的身体啊，或者是那些人要贩卖东西，所以他会非常夸张的声音，非常夸张的肢体，嗯、然后都跑到我的脑海里。就在我母亲在跟我讲十三生这个故事的同时，所以我这个不知道为什么就这样蹬了一下。嗯嗯嗯我想说，我可不可能编一个舞，把这个童年的印象变成一个舞蹈把它搬到台上去。可是我们以前所知道的舞蹈，都是像芭蕾啊，嗯、或者是比较优美的身体，或云门舞集林怀明老师的身体比较多的武术，嗯，太极导引这样的身体在在呃舞台上运作。可是我我当我开始创作的时候，我发现，哎，我怎么编出来的动作都不怎么美，嗯，都很粗野，然后我请舞者发出声音，那发出来的声音都很吵，不安静也不优雅。嗯哎，然后我就开始有点担心头痛了，嗯、呃，过了一阵子之后发现，好像就应该是这样哎、欸，那个市井的那个街头就很像以前的天桥艺人一样，啊、那个地方的样貌，它其实就是长这样。我可能自己想太多了，所以我就把我童年的记忆搬成一个作品。一个一个小时的演出，然后在国家大剧院就快要登场
1: 了，嗯、哇，好期
2: 待呀！哈，
1: <笑>对，我觉得其实是一个对于自己小时候儿时回忆的这种回溯吧，嗯、或者一种怀念哈，嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯，小的时候，呃呃，先说个题外话吧，嗯、呃，你们都会玩一些什么样的游戏呀？还记得吗
2: ？我小时候没有游戏，我没有啊，对，因为。我父亲在那个芒嘎蒙甲这个地方，嗯、他有一个呃拖鞋工厂哦,哦、嗯，所以，我从小呢，我是一个过洞儿，我拎着我们家的那个拖鞋，就这样一大袋的，我就这样背着到巷口哦，我就去叫卖了哦。可是我一开始叫卖的时候，没人要理我，好像一个小童工这样子。嗯嗯然后，我母亲把我送去学跳舞，所以我就想说，我把我在学校所学到的一些伎俩，在街头上来试试看，我就把头脚、啊、搬到头边这样子，然后跳一些呃学校教的一些一些舞，苗女弄杯啊这些很特别的舞蹈。哎，结果这婆婆妈妈、叔叔伯伯、阿姨们就对我特别感兴趣。嗯，然后从此以后呢。嗯我的生意就变好了
0: ，哎
1: ，买的就
2: 多了，对对对，对对对这
1: 是因为舞蹈而改变了生意啊，<笑><笑>因此爱上了舞蹈，对
2: 对对，所以我我不知道为什么，就是我小时候有那样的生活生活样貌，然后嗯、呃，我母亲要我去跳舞，可是我我的童年是蛮蛮不一样的，一方面在学非常呃古典的舞蹈或者很西方优雅的舞蹈，可另外一方面在过着一种非常。接地气的，嗯，很很跟土地在一起的
0: ，很市井的一种生活，这样，这是您的内心在告诉你自己，我要做这样的一个舞蹈，我要做十三生。嗯、但其实，把十三生，也就是小时候我们所处的那个环境，嗯、您看到的那些艺人他表演的节目，嗯、包括你呼吸到的、你触摸到的、你看到的所有的这些片段，嗯、所有的这些形式，用。舞蹈的形式，用音乐的形式，用艺术的语言的表达呈现在舞台上，而且是一个小时的这么一个大部头的演出作品，嗯嗯、我相信是非常非常困难的吧？<对>都遇到了什么样的问题吗
2: ？其实，我我我再补充一下，就是说，嗯、呃，呃，林怀民老师曾经丢了一本书给我，嗯，它是一一本里尔克所写的，叫做《青年给青年诗人的一封信》，是，嗯，然后这这一本书很有趣，它其实。另外一个作家是那个年轻诗人哦，这个年轻诗人呢，就会就会写，把他的诗寄给里尔克看，然后问他给请他给他一些意见。那这里面中间有一个桥段，我印象非常深刻。然后他是说，这个年轻诗人写信给里尔克说：“哎，怎么办？那灵感要从哪里来？”嗯我写诗，我想写啊，可是我没有感觉，我没有灵感，我要怎么开始写诗？这样的，里尔克给他的回答是：他说，纵使是一个关在呃监牢里面的，他比喻非常的极端，纵使关在监牢里面的一个囚犯，他只有一个小窗户可以看到外面的天空，可是他闭起眼睛来，他还有他的童年可以回想，他还有他的童年可以追溯。嗯然后可以把你的童年、自己的童年变成你的养分，也许可以开始创作的第一步，可以开始就是书写你的童年
0: 。<哇>嗯
2: ，所以这个影响我蛮大的。对对对,对，然后我就开始要要做这个舞了。哎呀，真的是
0: 就开始回忆童
2: 年。对，蛮痛苦的过程，<笑>对，很多东西都忘光了。但是我很幸运，召集了一群朋友、啊、<哈>就像呃，很著名的跟。贾樟柯导演或者是毕赣导演、呃侯孝贤导演合作过的一位音乐工作人叫林强，嗯，呃，他早期是非常唱流行音乐的，可突然间他有一天不唱了，他转到开始做呃幕后的电子的配乐，他做了非常多好听的，呃。呃，电影的配乐，嗯、然后也得到坎城影展的的音乐的奖项。我就找了林强老师来，我说我有那样的一个故事，一个十三生的故事。嗯、我说我小时候听到，常常路上有人唱歌，或者是对面唱片行会放一些呃歌曲。对，我想要让台上的舞者，可不可能唱歌，可不可能发出一些声音？这有两个非常大的问题了，嗯<哼>然后他就说，哎呀，我们现在都唱流行歌，我们可不可能去找一些更古早的歌曲？哎，所以他跑到台湾最南边的屏东的满洲乡，嗯、其实那那个地方是一群妇女啊，他、哦、们如果要嫁女儿或者是工作闲余的时候，他们会围在自己的厅堂，用歌声来，哦、来，来，来唱一些。他思念这个女儿，或者他祝福这个女儿的一种方式，<是>所以他们用唱歌的方式来表达。那我们在这个舞作里面呢，就会用了一些很非常跟我们父母辈或我们祖先有关系比较深的一些、比较远的一些歌，嗯<哼>，让现在的年轻舞者重新来学，然后努力的去模仿像过去那
0: 样的味道。对，嗯，但是这样，呃，很很古旧、很古早的一些东西，一些音乐的素材，其实，呃，真的是妈妈们或者是奶奶们，他们那辈人才会会会唱的。对，这些音乐元素采集起来也是非常的困难的。对对。或者说理解起来、掌握起来是不是也是非常困难？因为它并没有谱，嗯，也没有词，嗯，是不是？而且
1: 我看到了一个资料说啊，这个女舞者唱的是叫满洲小调，
0: 对，满洲小调。男
1: 舞者唱的叫唱咒，咒是咒语的咒。咒语的
2: 咒，啊、对，对这是
1: 一个什么样的音乐风格呀
2: ？满洲想要它其实是拍手而已，非常简单四四拍的音乐。啊、可是这种四四拍，我们常常在在儿歌或什么样的歌曲里面会听到这样的旋律，嗯、很容易就会让人家有一种朗
1: 朗上口，对，朗朗
2: 上口，然后很愉快的感觉。嗯、那唱奏这个特别了，嗯，因为蒙贾这个地方很多那个。庙宇，嗯，非常多大大小小的民间信仰的庙宇，然后有很多那种呃，他们会唱一些咒语，这样
1: ，嗯，好像边听不懂的那种语言，对，边
2: 、嗯、吟唱，然后边有一些铿锵有力的那种语助词，嗯，那嗯啊这样子，对，我当初小时候听到的时候，我觉得没什么感觉，可是当我长大。跟云门到各个地方去旅行啊、旅游啊，进去欧洲的教堂啊，或者在虾米上，或在呃我们苹果那个 iTunes 上面，<笑>我找不到这样的音乐。当然，我完全找不到这样的音乐，所以我就想说，有没有可能请那个师傅来教我们？嗯，然后把他、把他、把他让那些。愚门二的年轻舞者，女的要唱满洲小调《牛母伴》嗯，男男的来唱这个唱奏。嗯，或许在这里面，我们可以得到一点点那些祖先有的那种旋律感，嗯，跟那种铿锵有力的那种感觉。我觉得声音跟身体其实常常是连在一起的，
1: 对，它是一种节奏。嗯、对
2: 对对，常常这样，因为这样的训练，它慢慢就会有有一种那样的味道出来。对
1: 对对，所以其实这个唱咒，我觉得更多的还是就是对于当地的民俗的，呃，这样一种文化符号吧，是吧？所以我觉得其实这个咒语或者说前面的这个满洲小调，就是我不知道高磊有没有感觉啊？就是你像北京哈，北京也有就是北京自己的这个
0: 吆喝，吆喝，对这种吆喝
1: 一出现，你就会觉得啊，这就是北京，它就是一种文化符号。所以我觉得其实它这种声音特别像一把钥匙。嗯、他既打开了，就是我们这种创作人的这种机柜，<对>同时呢，他还把这样的。呃，滋养当地的，滋养这片土地的这种声音，传递到了舞台上，让更多的人去了解这片土地。嗯嗯嗯，是
0: 。哎，那我特别好奇啊，那问题可能就来了。刚才其实我们也提到哈，这些舞者他们的呼吸其实就是一种节奏。对。但是他们在舞蹈的过程当中，很少有专业的舞者会一边发出声响，对，一边来进行舞蹈的表演。所以他们
1: 一边要唱，一边要跳吗？这是很
0: 困难。他们恨死我了。对呀，
1: 所以你在给。
0: <笑>他们要这
1: 么虐心？对
0: ，你给他们布置这个任务的时候，他们的第一反应是什么是抗拒的吗？就像我现在嘴巴张开开这样，停在那裡<笑>太惊讶了是吗？
2: 对啊，嗯
0: 、呃，但是
2: 我觉得，因为我们长期上上武术或者是太极这样的训练，嗯、其实在呼吸的调整上，我觉得《云梦二》的舞者。都已经有一一,一,一个小小小小，我不跟说非常大很微薄的一个基础在，可是毕竟唱歌跟毕竟发出声音是另外一件事情，<是>所以我们找了一个导演叫蔡伯章，他来教我们一些声音上的训练，嗯，比方说我们今天有让那个大剧院来的朋友们有、嗯、有做一些尝试，就是嚼口香糖，你觉得你嘴巴里面好像嚼了一个很大很大的口香糖，哇哦。其实你嚼嚼看，大概两分钟嘴就酸了。那当然啦，对。然后另外一个就是咬肌会酸嘛？用舌头来剃牙，就用舌头这样把顶到牙齿的最最边缘的地方，这样绕了三圈，嗯，三圈之后舌根就酸
1: 了，
2: 嗯。所以他藉由这样的机会让，让让那个舞者的口腔开始有一些肌肉的长出来，因为我们常常都是练腰啊、欸、练腿啊、练脚啊、<对>练手这样的肌肉。所以我们开始把这一段的肌肉开始来磨练，这样子
1: 。哎、嗯，我觉得特别像播音专业
0: 。我们那时候上学,学的时候，对呀，我们做
1: 节目之前一定要先练一练，这样你就不会嘴皮子很松。你要打开口腔。哎，没错没错。<笑>这个语言训练是一样的哈。对,对
0: 对。嗯、那我们的舞者掌握起来，比如说这些带节奏性的，呃，咒语的呼喊声也好啊，或者是有一些吟唱也好啊，嗯嗯、他们会有。很多的一些问题出现嘛，伴随着他们的舞蹈的动作。嗯、对、嗯，其实还好、欸，哎、啊，可是里面有一个
2: 有有一个方法是我们一起发展出来的。哦、舞者觉得说，你需要用想象力来协助你。嗯，例如你要把自己想象成一个鱼贩，嗯，所以你动作出来，你你头脑有那个鱼贩的画面，或者有那个街头艺人的样子的时候，你动作做出来的时候，自然。就会像那个样子，所以我请舞者每一个人去找他在街头上面看到他印象最深刻的那个那样的一个角色，所以每一个人都。其实我把这十一个舞者丢在台上，就像一个街头了哦，呃，就好几个角色在街上走了
0: ，对，特别热闹的一个一个街巷哈，对，没错，什么样的人都
1: 有，对，对对，就是各种荒诞的、鬼笑的啊，这个怪调的、一生的都有，对，哎，那我特想问问郑老师啊，嗯，当时您这个舞蹈搬上舞台的时候，有没有人会有质疑说，哎，这是舞蹈还可以这样跳吗？嗯
2: 啊，哎，不会，大家反应很好哎，而且他们觉得。
0: 哇，终于有一个我没那么死气沉沉
2: 的，因为都在台上乱叫。<笑><笑>
0: 哎，有没有当时创意一个小小的角色，就是自己当年的那个形象，嗯、卖鞋的小男孩的那么一个形象？啊，我没想到你讲了，我都想哭了，是不是？应该其实应该设一个，对我没有想到这个点呢、欸。<笑>哎
2: ，搞不好会有一个另外一个。更深的感觉出来，对、嗯，就是我看到我自己在台上，然后看到这一群人，对
1: 呀，哎呀，这、啊嗯哎、个角度不一样，我回
2: 去试试看，哇，还有时间，厉害厉害了。其实很有趣，说这个舞从二零一六年编舞到现在，然后开始巡演，嗯、<哼>那其实每每只要开始巡演，我就会改舞，我也不知道为什么，可能是我们年轻吧，嗯、<哼>然后真的没有办法去揣摩那种比较有生命力的、比较野性的那样的。呃，声音或身体，可是我们一直尽力在做。可是每一次调整，每一次演出的时候，我都想要再多、再多弄一下，嗯，这边再修一下，这边再改一下，嗯。常常舞者在演出的时候都会说：“哎，这这到底要跳哪一个版本？”<笑>他已经忘记我改到哪一个版本了。所以我觉得有机会，你这个建议真的很好。
0: 那这次大剧院演出之前，不会又改一个新的版本吗？一定要，一定要！我要把我自己丢上去啊！<笑>哎，厉害
1: 厉
0: 害！嗯嗯。那其实我觉得，嗯，怎么讲？这十一个人在舞台上能够呃同呼吸，嗯、让整个的舞台流动起来，其实也是非常难的一件事情。嗯、因为舞蹈其实是有一个主题的。对、嗯。那么如果把十三个人同时散在舞台上，嗯、会不会有的时候我感觉我虽然没有看过，会不会显得乱呢？
1: 这个是十一个人还是十三个人？十一、嗯、个人，十一个人，十一个人。哦
0: 、嗯，这个、很有趣。为,为什么
1: 不是十三个人呢？对，很
0: 多观众说：“哎，
2: 十三生不是应该有十三个人吗？”对啊，就是没有就十一个，因为十三生只是取它这个、嗯、这个名字，说可以变成很多，<是>可以幻化成很多样貌。嗯、但我觉得，因为舞者，因为我们是职业的舞者，他们每天早上从十点半一直。上一个暖身课，嗯<哼>大家都非常安静的在教室集合，然后上一个暖身课到十二点，然后我们就一路从十二点半一路工作到六点半，那中间大家休息一个小时吃饭，所以这整天八个小时的时间里面，可能很多听众朋友是坐在办公室里面，<对>也许有一些听众朋友在外面走来走去，可是这一群舞者，呃，我们的生活比较特别，我们是从早上跳到晚上。哇！ Wow, 所以我们每天都一直在用身体动，然后常常这个 T 恤啊，很
0: 累，一件可以
2: 湿掉四、嗯、五，
0: <对>一天可以湿掉四、嗯、五件 T 恤。嗯，其实我觉得这十一个人之之间都会有一种怎么讲小的磁场，他们会互相的吸引，嗯、对，同时也会互相的排斥，但是在舞台上他们就会形成一种共有的磁场，嗯、一种。共同的力量，他
1: 要要和谐，要节奏，一定要内心的节奏一定要统一，对对对，嗯、而
2: 且这这是需要长期的、呃、磨
1: 练，一起工作，<对>一起磨练，嗯、就是默契配合。对，嗯
0: 、今天呢，我们在节目当中为大家来介绍的是2018国家大剧院舞蹈节的参演的剧目之一，来自于云门二的十三生。嗯、那这样，我们也请云门二的艺术总监及编舞家郑宗龙老师也为大家来介绍一下我们这场演出的时间和具体的地点吧。
2: 呃，这个演出会在国家大剧院在10 26, 27, 28, ，在十月二十六、二十七、二十八三天会有三个演出，所以希望观众朋友可以一起来看看我们在台上怎么吼、怎么叫，然后加上非常当代的音乐、非常多彩的舞美设计。邀请大家
0: ，嗯，当然包括十三生这样的舞蹈的项目里边，还有哪些民间的记忆，包括呈现的方式和方法，还有哪些不同之处，我们会在下一节当中呢继续请郑老师为大家来做介绍。嗯、我是高磊
1: ，我是一丹，一会见。
0: 来继续为大家介绍的是二零一八国家大卷舞蹈节的参演剧目《云门二》带来的十《十三声》嗯，啊
1: 、那今天我们特别请到了云门二的艺术总监暨编舞家，呃，郑宗龙老师，欢迎一下郑老师
0: 。大家好。嗯,嗯，好。回过头来继续呢，请我们的宗龙老师给大家来介绍一下这部《十三声》哈。嗯。刚才已经介绍了很多音乐的部分，嗯、非常有意思。嗯、那接下来咱们就聊聊咱们的十一位舞者吧。哎，好好对，啊、其实
1: 我。在聊《十一位舞者》之前，特别还想聊一个话题。嗯、就我在想啊，刚刚宗老师说到了，就小时候的经历，比如说在街头卖艺的，或者在街头这个摆摊的，不同的人物啊，我在想他们的形象是什么样子的？就是他们会穿什么样的衣服？嗯、哦，所以我挺想问问宗老师，你是怎么去设计你的这十一位舞者他们的穿着？嗯
2: 嗯嗯，其实，在这个舞作的非常大的一个段落，我是给他们黑色的。哦，我有一个纯黑吗？纯黑。可是那个每一个人的剪裁都不一样，然后是宽宽的袍子。嗯，可是其实是我和那个服装设计一起讨论出来的，因为我们在想那一个是我记忆里面的画面，所以。他没有那么多在前面，他没有那么多的色彩，
0: 嗯，
2: 他只是一些人影，其实很难去追忆，嗯，所以我我们想说给他一个黑色的一样这样的这样的颜色，但是呢，随着五作发展，我总希望这些记忆的可以鲜活起来，嗯，然后我就请这一些呃设计们去万华跑一趟，每一个人去跑都回来都还是摸摸头，就是说，呃，你的那个过去已经流逝了。我要到底要怎么去设计你要的东西？这样，嗯、后来大家有一个共识，就是说，其实，在庙宇前面呢、啊，都会有那种酬神戏，嗯，就是会演那些各种各样的戏曲，这样。对。可是，在台湾非常特别，就是说，在我童年的时候那，那些那些酬神戏的那个背景。都是那种画龙雕凤的那种那种样貌，
1: 很繁复的。对，很繁
2: 复。嗯、可是有一个特别是，是他们都是上了荧光色
1: 哦，所以
2: 在晚上的时候就亮
1: 亮的，非常亮。嗯、而且
2: 有时候不是只有一个地方在演，到处在演，所以你这样放眼望去。整个街上其实
1: 像萤火虫的那种，对，大型萤火虫。像
2: 这样，这样现在想起来是很魔幻的，嗯，就到处都有一个荧光的雕龙画凤的一个一个戏楼在那里，嗯、那非常有趣。所以我们就从这里边下去，嗯，去抓那样荧光色的色彩，然后配合那种呃，在我们常常晚上到热闹的街区去，那个天色晚下来之后。就是眼睛眯一下，看那些 LED 光这样的闪烁的那样的形象，嗯、就有点那
1: 种霓虹的感觉，对对对对对。
2: 嗯、然后把那样的衣服那样的颜色让舞者在最后一段穿上，嗯，其实就有一种对我来讲，有一种记忆到那一个段落，它好像鲜活起来了。所以
1: 在舞者的大袍子上，嗯、其实有很多和夜光相关的。就是一些设计，
2: 对对对对对，它、嗯、就会在
1: 、嗯、呃这个舞台是黑色的布景下，就会发出那种很亮的光芒，嗯
0: 、对，会呈现出来，嗯、对
1: ，像霓虹闪烁的感觉一样，对，对嗯、会非
0: 常的夺目。那、嗯、既然说到了服装，咱们也。再多聊一聊整体的设计感吧，嗯嗯、好不好？服化到服装、嗯、化妆、道具，嗯、还有整个的舞美设计啊，嗯、咱们这次的十三生会有哪些不同之处呢？对，是不是
1: 灯光要有要求啊、嗯
0: ？对对对，因为
2: 其实如果要打像荧光这样子不太容易，有时候太多了呃看不到人的脸，太少了又又又。又又没有那个荧光的效果，那另外一个方面其实呃，我们用了一个大量的投影这样的素材，嗯，因为我觉得好像可以可以把一些元素丢在里面，嗯、所以有一些呃艺术家的毛笔字，好像是有一点点像那种。呃，在写符咒的感觉。嗯<哼>，那我在那唱奏那一段，让那个很漂亮的毛笔字，慢慢从舞台的下方，这样慢慢的飘上去。上嗯、那还有一段就是说，大家穿着荧光服，可是后面好像是呃，有各种各样红色的那种像呃宫庙那样的感觉的颜色在这个舞台上。嗯，嗯嗯那另外呢，这个舞作里面大家最喜欢的一个吉祥物就是有一只锦鲤。嗯、啊、大,鲤大鲤鱼对大鲤鱼好大好大哦。对，嗯、其实我小时候，我小时候在在附近有很多有钱人家门口就会养那个鲤鱼，我很爱去喂那些鱼。嗯，但是我用这个锦鲤其实最大的用意是觉得，我觉得我们每一个人都有来自自己。生长的地方，嗯，然后都有那个身上的斑点，嗯，可是我们在学习的过程里面，我们上小学、上上中学，我们在学习的过程里面，我们会上了非常多的色彩，会有很多色彩加注在我们身上。可是随着这个五座发展，这一只鱼它本来是锦鲤，可它也会上了很多色彩。可到这五座的最后一幕，这锦鲤会把自己身上所有的色彩甩掉。去回到那个原本的自己，哦、去回到那个原生的自己的样貌。嗯
1: 、回归主题，嗯、对对对，嗯、我觉
2: 得这个是蛮好的，这是您特别的设计是吗？对对对对对。哦，因为我觉得好像每一个人都应该，呃，可能都离开故乡很远，嗯，对，都应该要有机会再回去，去找到自己儿时的那一些记忆，然后将那些记忆用在不同的地方吧。或者用在
0: 创作上，嗯、对对对，嗯，也回想一下儿时的爸爸妈妈长什么样子，对不对？<笑>对,对,对，非常有意思的一件事情哈。嗯、好，那咱们来继续聊一聊这十一位舞者吧哈。嗯嗯、选择他们的标准是什么呢，郑老师？啊
2: 、呃，他们其实是这十一位舞者最长的在这个舞团已经工作有二十年的时间，哇，最短的也有五年，嗯，所以他们其实是从从很青春的二十几岁就进来这个舞团，那这舞团已经有二十年的历史了。所以这一群舞者，其实我们常常在工作的时候已经非常非常有默契了、嗯，非常熟悉，对，非常熟悉。所以我们在说什么，在工作的时候，那个默契其实胜过一切。嗯，所以我没有选择他们。对他们来说，哎，我不想跳你的舞，<笑>没有，
0: 没有，没有，没有、嗯，嗯，对。但是这么熟悉的一些创作的朋友聚在一起，其实对于这样的一个作品来讲，我觉得是一件好事。对，就有很多的一些火花或者是灵感，都会在排练的过程当中不断的被碰撞出来，不断的被演绎出来，是不是？嗯嗯、会有很多的头脑风暴吧
2: ？对,对,对，对、呃，对，嗯。我其实常常编舞的时候就是心情不好，然后都脸臭臭的，因为总是卡住啊。哦， oh, 你觉得
1: 哪儿是比较难的
2: 选择？嗯，就是说我现在变到这里了，然后现在往下走，我到底要往那走还是往那走，我就会卡在那里
0: 。很多的方向
2: ，对，非常多的方向，就是而且舞者都很棒，他们会一直提供各种各样的素材给我。他说：“你今天不喜欢这鱼饭，是不是？<對>那我给你一个卖面的好了。嗯”哎呀，所以他们就会一直丢各种不一样的身体样貌、声音，嗯、可是他丢的越多，我有选择困难症，就越难选择。没错<錯>，所以我觉得创作这个过程里面、嗯、最难的是哎。欸怎么去找到那个，心目中觉得最好的那一个片刻？嗯，所以有时候好像需要点耐心吧。嗯
1: ，但我觉得其实我们应该去感恩这场、嗯、这场舞蹈，因为、嗯、因为你看到的所有的这些呈现，都是经过幕后的反复的无数次的打磨、对对，对对选择、嗯、筛选，然后呈现给我们的。对
2: 对。对对所以他很难得。嗯，这个我可以保证，真的是反复的打磨、反复的改，到舞者都会跟我翻脸，然后臭脸不看我，我都不知道该怎么办。可是我还是想改啊。啊。嗯，所以是真的是这样子，没错。像
0: 刚才说的，还要再加一个小自己小时候的角色，是你的 idea。<笑>咱们来分别说一说吧，这十一位舞者分别演绎了哪十一个形象？嗯，他们身上有哪些闪光点呢？嗯、其实他们一直
2: 在转换，嗯,嗯，就像十三生一样，哦，这个故事，十三生这个故事一样，他们在这个段落里面，每一个人一直在转换不同的角色。哦，然后，因为我觉得记忆是流动的，然后每一个人也，嗯、那个场景也是流动的。所以，我们从巷口走进去，嗯、<哼>一直走到巷尾，我们会经过非常不同的呃店铺场景。我觉得这个舞作像这样子，嗯、所以我观众我觉得常常有人会说看舞蹈很不太容易理解，看不懂。对，那我就会建议大家把那里当做一个市场吧
0: 。哦， oh.
2: 呃，我们常常进去剧院，我们都觉得哎、啊、不行，讲话要小声，是然，然后正襟危坐，然后呃，好像需要很多，要进去剧院之前要百度很多东西资讯，嗯、我们才有那个信心去面对一出戏或面对一个舞。可是我觉得我反而是另外一个想法，嗯、<哼>我觉得大家进来剧院应该要放轻松，然后真的很放松的在。在那个剧场里面，而且特别是这个作品《十三生，嗯、<哼>大家可以觉得，大家就坐在那个蹲在或坐在那个巷口一样，在看台上的这一群路人们，在演绎一个什么样的故事？而且这个故事对我来讲没有标准答案，哦，是吧？对，每一个人都可以把他看到的每一个片刻去。解释成他自己的感
0: 觉，嗯，因为其实刚才我还想问一个问题，就比如说，因为我刚才抛出一个问题，我说十一个演员可能演的不同的角色，他们都分别演谁？比如说哈，啊嗯、我想象当中，您可能这么回答，其中有一个是演一个鱼贩，<笑>他用什么样的肢体语言来表示他自己是个鱼贩？然后他这个鱼贩在他身上发生什么故事呢？大概是这么，哎，我觉得您可能会给我这样的回答，但是您没有，嗯嗯，嗯嗯那所以可能我们的一些观众就会在台底下看，那这个。那你觉得他是鱼贩，我可能觉得他是他是他是表演其他的，比如说他是演戏的那个，嗯,嗯，或者他是卖拖
1: 鞋的，对，嗯、他不一样的感觉，不一样，对啊，会、嗯、
0: 会有不同的认知，嗯，因为其实最重要
2: 的是，这是我觉得是表演艺术最美好的地方，嗯，因为每一个人的喜欢吃的东西不一样，对，每一个人的生长环境都不同，所以我们可以用我们自己的方式去理解。就理解我们自己所看到的，嗯，所以不同的观点很好啊，嗯，然后这样可以对应到我们自己的记忆，我觉得这是。最棒的是艺术，它没有标准答案。嗯，
1: 嗯它就是给你一个充分想象的空间。虽然你看到的这个东西好像是所谓的十三生，就是什么都是啊，嗯、什么都不是，嗯、呃，或者有点四不像，嗯、但是它其实要告诉你，呃，你看到的什么其实就是看到了什么，或者看到了什么让你想到了什么，这个才是最重要的。对、就是、对对，真的<对>好玄幻。嗯、<笑>不会一点都不啊！<笑>但我相信，其实呃，其实郑老师的这个舞剧会有更多的人去。理解他，嗯，嗯呃，或者是产生共鸣和知音啊、嗯嗯嗯呃。我所谓的产生共鸣和知音，不只是你的这个形象或者你的这个形式，嗯，嗯这个表现形式有共鸣和知音，嗯嗯、而更多的是他通过你舞剧所表现的这种呃这种意境，嗯、他自己有一种内心的想法，嗯、或者他也想到他小时候。对对对
2: ,对。还其实还有个例子就很有趣，哦、就是说、嗯、我们常常在路上走或者坐在公园里面，会去听到很。优美的鸟叫声是，嗯，可是我们会觉得鸟叫声很美，嗯嗯，嗯但是呢，我们都听不懂，对，因为我们不知道他在叫什么。可是你会觉得它很美，其实你对应过来就知道了。舞蹈其实也是这样的意思，对，我们真的、嗯、有办法看懂吗？嗯，因为他没有说话，可是他不在懂的范围，他在像鸟叫声一样，他是在一种感受的范围里。嗯嗯
1: 对所以如果有人看到这样的一个舞剧，他会说呀，我看不懂，我不去看。其实我觉得，大可不必要有这个包袱，嗯、对，因为其实呃，艺术就是欣赏的嘛，是吧？无论你是从哪个角度去欣赏，<对>无所谓懂不懂。嗯、看一幅画也是一样，嗯、听一首歌也是一样，重要的是你能够得到快乐，得到你欣赏的这种愉悦的感受就 OK 了。嗯
2: 、对对对对，嗯,嗯
1: ，对，刚刚其实说到的都是这个舞剧，但是最后的时间其实还挺想聊一聊郑老师本身的，因为你是一个很有故事的人。<笑>我在一次呃报道当中看到了，说您其实之前还脊柱受过伤，对对呃，脊椎是吧？对对对，对哦、对这个伤是怎样受到的这个创伤
2: ？其实我小时候是一个过动额了，就是卖拖鞋嘛，嗯、然后我常常也在街上就撞到那个，然后撞到那个，然后就送去急诊室，缝了好几针回来。哦哦、我是因为这样的原因，我母亲才她想说把我送去跳舞。嗯，回来就不太要照顾我，因为我把力气都用完了。嗯嗯，开、嗯、始事实证明也是，我回到家就躺在沙发上，嗯、就不动了。这样，那可能我小时候就爱爱爱乱动，然后这一段时间很长，在学武的过程里面，我都不爱惜我自己的身体，我都没有照老师说的，就是提早去暖身啊。嗯。因为我们好像条件比较好一点，嗯，沒有提早去暖暖身，然后下完课没有收工，然后就稀里哗啦喝着冰水就到处跑、啊，走了。对。那有一天就觉得站一站，觉得发现这脊椎好酸哦，嗯，然后去照了一个片子，他说我脊椎裂了，啊,<哈>啊，所以钉了钉了两个钢钉在这个脊椎旁边，然后补了那些骨头把它补起来，嗯，可是还是可以走路，呃，各方面都很正常，嗯，就这样
1: 。但是跳舞就会有一些困难。呃，在一些动作的表现上
2: 还可以。嗯，有趣的是呢，在开完这个刀，我在家大概休息了两年。嗯，然后做一些做一些动作复健之后，这两年之后呢，因为我不想回家卖拖鞋，<笑>我在那个时候就转了人生跑道，就去了云门舞集当了舞者。嗯，所以我是开带着带着两个钢钉，嗯、跟着云门到世界去巡演。<笑><笑>
0: <对>其实我之前也采访过一个著名的京剧表演艺术家，嗯、他也在聊到自己对于这种京剧艺术的追求和理解这样一个话题哈。嗯嗯、那因为我觉得艺术都是相通的嘛。<对>他说就是自己几岁的时候就开始跟着老师学，嗯、十几岁就登台了，嗯、那个时候就就小有名气了，二十多岁就成角儿了。嗯、但是他觉得他可能在四十岁之前都是在学唱，嗯、就是老师怎么教他就怎么唱，嗯、对，然后在舞台上。尽量的把自己最光鲜的一面表现出来，嗯、但是到他四十多岁的时候，突然有一天，在舞台上在演一出戏的时候，他突然觉得，我懂这出戏了。我知道，我理解，我明白什么叫京剧
1: 了，嗯、开窍了我。我知道我在干嘛
0: 了。嗯，嗯嗯嗯我之前可能那三十多年，从几岁开始学，我都不知道我自己在学的是什么京剧，不是、嗯、不懂这门艺术。嗯，嗯我终于懂这门艺术了。嗯，嗯所以他说我，我我的真正的艺术生涯、艺术生命是从四十多岁才开始的。嗯，我不知道，呃，郑老师，您对于舞蹈艺术是？一种什么样的理解？什么时候您有这种开窍的感觉？我觉得我还没到哎、欸，还没到吗？对，我觉得我还是很迷惘。但是
2: ，我觉得有一个有一个感觉是，因为我认为舞蹈跳舞，它可以让我们在跳舞的过程里面丢掉很多悲伤的事情，然后它可以让我们跳完舞之后得到一种很愉悦的感觉。这个是你做其他事情可能得不到的。嗯，你说汗流一流，悲伤就掉了。嗯，你汗流流就快乐起来了，所以我觉得这件是一个很好的事情，而且特别云门也喜欢这样的事，所以我喜欢去推广舞蹈，嗯，我喜欢让更多人可以没有目的性的跳舞，听到音乐就摇摆起来，然后这样很自在的动起来身体，嗯，这个是我觉得我想要继续做的事情。可是你说开窍这件事情，我觉得。可能是这个作品《十三生》吧，我才开始真正的去面对我自己，开始去面对成长的这个背景，然后我觉得还有很深的东西要去追寻。嗯，或许《十三生》是一个起点，那我也期待有那么一天可以咚
0: ，对很多事情有一种新的体悟跟感受。对对对，嗯、想法就通了。对，嗯、那我们其实也想聊一聊。嗯。云门舞集，或者说云门二、嗯嗯、啊，因为名声在外哈，大家都知道哈，很大的名气。嗯、那您觉得它是一个什么样的舞团
2: ？嗯，嗯您
0: 自己在这个舞团当中这么几十年，您最大的收获和感悟又是什么？呃，
2: 在这里，在这里跳舞非常辛苦，非常辛苦，因为真的是八个小时。然后，其实林林怀民老师也像那一些呃比较。比较，呃，威严的老师一样，很像京剧那样的老师。可是我觉得我们这一代算幸福了，嗯、前一代比较辛苦。就是说，呃，京剧老师是不民主的，他不跟你好好讲话的，<是>你就是练。嗯，对，错的就是骂
1: 。
2: 嗯，骂再不好就是凶，就打
1: 。对，严<對>师出高徒。对
2: ，所以整个云门在最早期的时候是，是林老师是用用这种非常严格的方式在对待大家。可是后来他好像越来越仁慈了。我经历到那个阶段，老师越来越仁慈了。可是，可是我觉得我好可惜，我想经历到那个，<笑>经历到那个老师很严格那个阶段。我觉得那样子或许才能真的出才吧，是是，才能出人才吧。所以云门就是在这样的一个一个林老师的一个精神的感召下，他说那个时候台湾没有任何一个呃舞团，他希望可以在。水泥地上种花，哇，就是浪样的艺术，浪样的舞蹈，枝繁野茂，对，让大家走进去剧院不再是一件，好像是呃遥不可及的事情。嗯
1: ，离自己很遥远，离生活很遥远。对对对，对对嗯，好像是一个小众的事情，<以>跟我没有关系。对，他、嗯、希
2: 望大家可以，哎，下了班我们今天看个戏，嗯，哎，下了班我们今天看个舞，舞、嗯，然后有感觉之后，哎，明天我们可以再聊一聊。所以大家都会在一些在讨论很多文艺的事情上面变得非常的热络，嗯、然后或许很多事情也因为大家接触了艺术，接触了文艺，嗯、呃，脾气会不会好一点，我就不知道了。嗯，会不会生活的感觉对美的要求不一样一点点呢？哈，<呵>对，所以我们就追寻老师的路，这样一路这样走下来，我们也希望做一些，嗯、呃，不管是接地气的作品，或者是让人家感觉到美的作品，去影响更多的人，让他感受到其实生活身边就可以得到很多感动。
1: 嗯，嗯没错，就像我们看电影一样。是吧？看电影是没有门槛的，谁都能去看。哎，今天下班或者是怎样约一个电影啊，或者怎样，觉得好像就跟平常吃吃饭、聊聊天啊、喝喝酒一样。所以其实我觉得看舞蹈也是这样哈，它也会变成我们日常生活当中呃娱乐我们很有趣的这样一种项目哈。对，其实没有必要把它想得很高深，也无所谓你到底看不看得懂。嗯
0: 嗯嗯。那么之前呃，云门二带来的《十三生》呢，已经是演过几轮了。那么之前。您的一些观众朋友，包括您圈中的朋友，对这部作品又是如何评价的呢？
2: 嗯、大家是蛮喜欢的，而且最近的一次就是大概两个礼拜前，我们在德国的杜塞多夫参加了一个舞蹈节，嗯、那舞蹈节的开幕就是呃陶身体剧场的那个六跟七，那非常棒的一个作品，六跟七的作品，然后我们在演出另外一个就是三生这样的作品，我其实非常。担心在开眼前是说，哎、欸，这样一个小地方蒙甲那个庙宇，然后或者是街市市集这样东西，在一个欧洲充满文化、呃古老建筑、有古典乐、有歌剧、有芭蕾的地方，大家会什么感觉？对，嗯，但是在谢幕的那一刻，我放下心了。嗯，啊，那些那些观众朋友用欢呼的方式，用跺地的方式，用鼓掌的方式，然后来回应我们。所以我就哎，好像有完成自己心里面那一种小小的小小的愿望,愿望的感觉，嗯、好像透过这个身体，有一些透过这个作品，有一些东西是可以共通，<对>大家可以互相了解的。对，对
0: ，对嗯嗯、所以大家一起走进剧场去关注这一次的十三生吧。来，请周老师再来邀请我们的听众朋友，包括王永鹏一起走进剧场，关注咱们的这部作品，好吗
2: ？各位朋友，在十月二十六号、二十七号、二十八号，云梦二将在国家。大剧院、戏剧场、戏剧场,戏剧场为大家演出《十三生，欢迎大家，一定要来
0: 。嗯，好的，加油！嗯呃、谢谢，非常感谢哈，咱们的郑宗龙老师呢，来到我们的节目当中，<错>为大家来介绍这么绘声绘色的《十三生。嗯，如
1: 果大家错过了今年的演出，可能要等明年才能看到了，还<对>真是。嗯，所以非常感谢郑老师，谢谢郑老师，谢
2: 谢，谢谢两位。